0: Prezent, cu Adela și Matei Martin.
1: Bine, v-am găsit. Invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural.
2: Bine, v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Ce poate face Europa, ce pot face Statele Unite ale Americii pentru a susține Ucraina? Comunitatea internațională se mobilizează pentru a găsi soluții de pace. Prioritatea este să evite o extindere a conflictului în Europa și în lume. Negocierile de pace între Rusia și Ucraina continuă. Liderii europeni au convenit într-un summit care a avut loc la Versailles, că Ucraina trebuie ajutată în continuare, inclusiv pentru a-și urma aspirațiile europene, dar nu vor susține aderarea Ucrainei în regim de urgență la Uniunea Europeană. De fapt, Robert Lupițu, ce presupune un proces de aderare?
2: Un procesul de aderare este unul complex. Putem lua, de exemplu, cazul României, care a cererea de aderare în 1995, a început negocierile în 1999, le-a încheiat la final de 2004 și a aderat, efectiv, la 1 ianuarie 2007. În primul și în primul rând, un stat terț care nu este membru al Uniunii Europene are dreptul să depună o cerere de aderare, să-și manifeste interesul de aderare la Uniunea Europeană dacă se află în rândul țărilor care respectă așa numitul articol 2 din tratul Uniunii Europene, articolul care stabilește valorile pe care se fundamentează și este înființată Uniunea Europeană. Știm, e vorba despre valorile de democrației, statului de drept, domnia legii, astfel drepturile omului, Respectarea drepturilor și a libertăților, economie de piață, deci o democrație cu, cu acte în regulă, ca să spunem așa. Aceasta este o primă condiție. Apoi sunt condițiile care vizează criteriile de la Copenhaga, care ține exact de ceea ce menționam anterior, ce anume instituții bine consolidate, instituții democratice, principiul separație puterilor în stat, deci vorbim de tot ce ține de partea de a fi o democrație funcțională. Apoi, statele membre, în momentul în care primesc o astfel de cerere de aderare, trebuie să o Comisia Europeană, Europene pentru ca executivul european să dea un aviz, un raport prin care stabilește dacă un anume stat este pregătit pentru un astfel de proces de aderare. Și în această situație ar urma să înceapă negociările de aderare unde sunt de discutat, de negociat și de încheiat și de armonizat, 35 de capitole de legislație europeană, de achi comunitar, pe justiție, afaceri interne, politică externă, drept umanitar, politică concurențială, deci o grămadă de domenii în care statul în cauză de cele mai multe ori trebuie să transpună în legislație achiv comunitar. Știm foarte bine, regulamentele europene trebuie transpuse în, în legislație, așa cum sunt, directivele trebuie adaptate la normele naționale și așa mai departe. Tocmai din acest motiv este un proces de lungă durată. Avem destul de state candidate. Avem Serbia, avem Muntenegru, avem Albania, avem Macedonia de Nord, care își dorește să devină stat membru al Uniunii Europene. Pe ultimele trei le-am exemplu e pentru că atât Muntenegru, Macedonia de Nord și Albania sunt state membre ale NATO. Deci deja au îndeplinit câteva criterii importante pentru a fi parte a familiei Occidentului politic și democratic. Dar este un proces îndelungat, anevoios, cum v-am spus, poate avea și multe multe sincope, știm foarte bine situația eternului candidat Turcia, așa că procesul este destul de complicat și complex în egală măsură. iar pentru Ucraina, Republica Moldova și Georgia este cu atât mai, mai dificil dat fiind contextul.
1: Chiar așa, în ce măsură cererile de aderare la blocul comunitar depuse zilele acestea și de Republica Moldova și Georgia ar putea fi luate în considerare odată cu cererea Ucrainei?
2: Cred că a fost un efect de domino simbolic acolo, pentru că Ucraina a făcut acest pas în contextul conflictului, a existat și multă tușe emoțională în această abordare din partea, din partea Ucrainei, iar Moldova și Georgia au vrut, pe bună dreptate din punct de vedere politic, să evite o astfel de decuplare. Nu într-atât pentru că Ucraina ar fi urmat să primească o procedură de, de urgență pentru că acest lucru a fost exclus, nu mai prin prisma precedentului pe care l-ar fi creat. Totuși sunt și alte state candidate care ar fi putut uza de același context. Așa că în cheia aceasta aș vedea și cererile Georgiei și Moldovei, însă cred că ar mai fi de precizat următorul lucru și anume că statele membre au decis să ia în considerare aceste cereri și să ceară comisiei să vină cu un aviz. Asta înseamnă că Formal asistăm la pași inițiali și destul de simbolici ai unui proces de aderare, dar care va lua timp, va dura 5, 7, 10 ani, nu putem să știm cum va evolua, contează foarte mult și care va fi dezvoltământul conflictului. a semnalat uh, declarația de la Versailles în acest sens, pentru că Ucrainei s-a alocat un paragraf întreg, în acele concluzii, recunoscându-se aspirațiile sale europene, faptul că Ucraina deja face parte din familia europeană, faptul că Ucraina este stat aflat în parteneriat cu Uniunea Europeană prin parteneriatul estic și prin intermediul acordului de asociere, care este cât se poate de amplu, și un paragraf foarte scurt despre Georgia și Republica Moldova. Probabil s-a făcut această distinție din cauza situației speciale în care Ucraina se află și, întocmai pentru a da. Un impuls de moral, dacă vreți, un impuls de moral politic, de moral social, de moral național Ucrainei, având în vedere că se confruntă pe teritoriul său cu o armată străină care îi pune în pericol securitatea și însăși integralitatea teritorială și existența acestui stat.
0: Bun, cererea a fost depusă de către Ucraina acum când se află sub amenințarea armelor. Contează în plan simbolic, în mod evident, contează și în plan politic acest gest? nu cred.
2: Nu cred pentru că am văzut afirmațiile făcute chiar joi joi seară la Versailles atât de președintele francez Emmanuel Macron, gazda summitului european informal din Franța și premierul olandez Mark Rutte, despre care știm că de riguros este când vine vorba despre respectarea procedurilor. Chiar cred că premierul sloven a spus în momentul în care s-au încheiat dezbaterile și s-a convenit acest text. Al declarației de la Versailles, că unii lider s-au concentrat pe importanța ca Uniunea Europeană să arate flexibilitate și poziție de leadership în această situație și alții s-au concentrat mai mult pe procedură. O critică, evident, la ceea ce înseamnă procedura birocratică europeană, dar repet, trebuie să punem lucrurile într-un context, într-un context mai larg, pentru că sunt și alte state care au depus de aderare în ultimii ani, sunt state care se află în negocieri, nu se poate crea așa ușor un, un context de aderare pe repede înainte, printr-o scurtătură, mai ales că Ucraina încă are multe reforme de realizat. Tocmai din acest motiv, sprijinul occidental și sprijinul european pentru Ucraina, chiar dacă nu este stat membru al Uniunii Europene, este un sprijin cât se poate de mare. Și în termen umanitar, și în termen militar, dar și prin sancțiunile care au fost aprobate împotriva Rusiei pentru a slăbi puterea Moscovei de a susține această ofensivă militară.
1: Liderii europeni au promis să ajute în continuare Ucraina și refugiații care ajung în țările blocului comunitar au promis și ajutor după război pentru reconstrucția țării. Ce responsabilitate are, de fapt, Uniunea Europeană pentru Ucraina invadată de armata rusă?
2: Seamănă cumva, dar acest lucru a fost la o scară mai mică, cu ceea ce Uniunea Europeană a promis. După ce Alexander Lukashenko a fraudat alegerile din Belarus, câștigând un nou mandat în fața o opoției democratice, atunci a fost creat acel plan pentru un Belarus democratic, un plan, dacă ne aducem bine aminte, propus de președinții Poloniei, Lituaniei și României, un plan de 3 miliarde de euro, în care Comisia Europeană a spus că va injecta acești bani în sprijinirea reformelor democratice în Belarus, dar pentru un Belarus democratic. De fapt, aceasta este și nuanța care a reieșit din summitul de la Versailles, sprijin pentru o Ucraină democratică. Adică, odată ce acest război se va, se va încheia, Uniunea Europeană își asumă să sprijine în totalitate reconstrucția unei Ucraine democratice. Ce poate însemna acest sprijin ar putea echivala cu acel plan Marshall pe care Statele Unite l-au oferit cu atâta bunăvoință și solidaritate transatlantică după al doilea război mondial reconstrucției Europei. Acum, situația într-adevăr este un pic diferită pentru că Ucraina este statul agresat, este statul nevinovat, este țara din care cetățenii fug din calea războiului pe care nu l-au dorit, pe care nu l-au căutat și, din această perspectivă, Uniunea Europeană a sprijinit un stat care tot ceea ce face este să-și apere, cum spuneam adineauri, existența statală. Așa că astfel vă sprijinul acesta. În termen de fonduri europene, în termen de misiuni de experți care să ajute build-up instituțional, adică construcții de instituții democratice, de instituții puternice, de instituții până la urmă capabile să asigure ordine de drept, stat de drept acolo și o reziliență societală statală.
0: O altă temă interesantă, importantă, discutată la Versailles a fost independența energetică. Cum poate scăpa Europa de această dependență de importurile de gaze din Federația Rusă? Păi, în primul
2: rând, înainte de summitul de la Versailles, Comisia Europeană a venit cu un plan, un ghid, o inițiativă, baza unui viitor plan, acea inițiativă numită Repower EU, foarte interesantă prin acest joc de cuvinte. Pe mine ce m-a surprins în mod pozitiv și cred că are mai multă rezonanță este limbajul diplomatic destul de dur cu care Uniunea Europeană a ales să comunice această inițiativă tehnică și anume că este important ca cel târziu până în 2030 Uniunea Europeană să renunțe la gazul rusesc în totalitate și anume că este important ca Uniunea Europeană a înțeles, măcar acum, în cea al 12-lea, ce înseamnă această dependență de gazul rusesc. Așa că este clar un angajament politic major acolo. Un angajament politic major care este și congruent cu obiective pe care le discutăm deja de câțiva ani privind neutralitatea climatică, privind atingerea acestei decarbonizări și decarbonări, tocmai pentru că ne dorim o economie verde. Soluții sunt și se caută. Dacă ne aducem bine aminte încă dinainte ca Rusia să invadeze Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite au început să lucreze la un plan, fie pentru a trimite gaz natural lichefiat american în Europa, fie pentru a găsi alte surse de aprovizionare, Azerbaijan, Qatar, fie că vorbim despre planurile europene pentru energie regenerabile, fie că vorbim, iată, poate și de o mai mare atenție pentru energia nucleară. Poate Germania, am citit recent... Opinii legate de faptul că Germania ar putea să întârzie închiderea centralelor sale de energie nucleară civilă. Vedem chiar și în România discuții pentru redeschiderea măcar temporară a centralelor pe cărbune, tocmai pentru a găsi soluții, pentru a reduce această dependență de gazul, de gazul rusesc, pentru că Uniunea Europeană își dorește odată să-și facă stocul până în 1 octombrie 2022, un stoc de 90%. În depozitele sale de gaz, ca să spun așa, pentru a rezista și iarna viitoare, un semnal că probabil ne vom aștepta la o dispută de lungă durată militară în Ucraina, dar și ciocnirea sancțiunilor cu Rusia în, în continuare, concomitent cu reducerea cu până la două treimi a dependenței și, de fapt, a cererii Europei de gaz rusesc. În ce ne privește că noi România stăm bine, suntem țara cu cea mai redusă dependență de gazul rusesc și poate acesta ar fi un prilej și un motiv să gândim o legislație extraordinară de urgență pentru sistemul offshore și pentru gazele din Marea Neagră, atât pentru independența totală și integrală a sistemului energetic românesc și pentru sprijinirea Republicii Moldova, de exemplu, dar și pentru interconectări
0: cu restul Uniunii Europene. În schimb, Robert Lupițu, tocmai importurile de gaze rusești direcționate, însă, pe ruta terestră, adică prin Ucraina, ar putea contribui la bunăstarea sau la refacerea Ucrainei după război?
2: E o perspectivă, însă aici ține foarte mult de felul în care se vor încheia negocierile și în felul în care se va încheia acest război. Și în felul în care vor ajunge la un teren comun, dar acesta este un subiect cumva separat de ce face Uniunea Europeană pentru Ucraina. De ce? Pentru că cererile Rusiei sunt maximale de militarizare, recunoașterea Crimeei, independența promisiilor separatiste, cereri care, de fapt, rup teritorial Ucraina. Este destul de greu de stabilit în ce măsură se va încheia acest conflict. În tocmai pentru ca Ucraina să vadă în Rusia un partener, cred că pentru câteva generații bune această situație este clasată într-un sens negativ pentru Moscova, va conta în egală măsură cât de mult va ține această situație, pentru că dacă Europa va învăța să trăiască fără gazul rusesc, atunci situația va fi problematică în principal pentru Moscova se vor putea gândi iarăși variante în care să fie sprijinită și Ucraina, separat de acele conducte cu gazul rusesc care traversează teritoriul țării.
1: De asemenea, la summitul de la Versailles s-a discutat despre aplicarea unor noi sancțiuni pentru Rusia și Belarus, ce urmează cum mai poate sancționa Uniunea Europeană aceste țări.
2: Imediat după acest summit și despre ideea de noi sancțiuni care au fost discutate apoi și de Emmanuel Macron cu Joe Biden, telefonic, Statele Unite, împreună cu țările G7 și Uniunea Europeană, au anunțat retragerea clauzei națiunii cele mai favorizate Rusiei. Probabil că sancțiunile vor continua și pe linie nu doar economică, ci și diplomatică, pentru a izola Moscova în orice format internațional din care aceasta face parte, poate chiar de a exclude Moscova din din anumite formate internaționale, chiar din Fondul Monetar, chiar din Banca Mondială, de a nu mai sprijini niciun program în Rusia pe această, pe această temă. Izolând complet, izolând complet Rusia. Deja efectele sancțiunilor se văd, se văd inclusiv prin militarea pe care el o produc oligarhilor ruși din jurul regimului lui Vladimir Putin, așa că sancțiunile pe care le vor, le vor scoate în continuare cei din Occident. La adresa Rusiei, nu vor face nimic mai mult decât să adâncească această, să spunem, sugrumare a economiei ruse care a pornit odată cu declanșarea războiului
0: de către Vladimir Putin. Însă aceste sancțiuni împing până la urmă Rusia către China, către un parteneriat, către o prietenie încă și mai durabilă cu China. Cum vedeți asta, Robert Rubițu?
2: N-aș numi o parteneriat și prietenie durabilă, poate doar în documentele oficiale pe care Beijingul și Moscova le, le semnează, cum a fost cel semnat de în cu Vladimir Putin, în ajunul Jocurilor Olimpice de la Beijing și implicit în ajunul invaziei militare a Rusiei, și aș numi o mai degrabă o relație de subjugare, o relație de un actor preponderent, un actor care va domina și un actor care va trebui să se alinieze Beijingului. Pentru că dacă observăm un lucru pe care această invazie militară a Rusiei în Ucraina l-a arătat, este că singurul element de putere care îi mai rămâne Rusiei, actualmente pe scena internațională, este forța nucleară și implicit dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU. În rest, pe plan economic, Rusia este puternic lovită de sancțiuni. Vedem ce înseamnă depăcerea Rublei, vedem că bursa de la Moscova nu a mai deschis de la începutul invaziei militare, în plan tehnologic și chiar de tehnologie militară. Bănesc că după aproape 20 de zile de conflict, Nu mai crede nimeni că Rusia a trimis doar anumite forțe de blitzkrieg urmând ca apoi să-și trimită măreața armată. Putem presupune că acea măreață armată este cea pe care o vedem, cea cu tancuri ruginite, cea din care se fură combustibil, cea care nu are soldați bine echipați și bine pregătiți, care sunt trimiși. Unii dintre ei poate inocent să moară în numele obsesiei lui Vladimir Putin de a reface sferele de influență sovietice. Acum, în 2022, când este marcat un secol de la apariția Uniunii Sovietice, deci este destul de complicat să ne imaginăm că Rusia va fi un partener egal al Chinei într-o viitoare ordine mondial.
1: Robert Rubicu, care a fost miza vizite vicepreședintelui american Kamala Harris în Polonia și în România?
2: Am fost în primul rând o miză de reasigurare, de a transmite mesajele cât se poate de clare, că articolul 5 din tratatul NATO pentru Statele Unite este un articol sacrosanct, în cazul în care orice stat membru NATO ar fi atacat, Statele Unite vor interveni. Am sesizat și câteva diferențe, uitându-mă pe... Intervențiile Kamala Harris de la cele două conferințe de presă, cea cu președintele polonez Duda și cea cu președintele român Iohannis, despre prezența sa în, în cele două capitale, Varșovia și București. Chiar dacă există un scenariu scriptic destul de asemănător între ceea ce a susținut Camala Harris, pentru că în ambele instanțe, a spus încă de la începutul intervențiilor sale, vreau să mă adresez direct poporului polonez, poporului român, pentru a le mulțumi, pentru solidaritate, pentru curaj, pentru generozitate, pentru felul în care au primit cu atâta căldură umană refugiații ucraineni. În egală măsură, acolo sunt niște mici, mici diferențe. Este diferența că administrația Biden, care promovează ideea de summit al democrațiilor, de competiție între democrații și autocrații, pentru ca democrațiile, și democrație liberale să rămână în continuare cele care dau tonul ordinii globale. La Varșovia avem, de fapt, un aliat NATO foarte puternic, o țară NATO foarte importantă, o țară a Uniunii Europene la fel de importantă, dar care, din perspectiva valorilor democratice, se află în niște ciocniri cu Occidentul, în principal cu, cu Bruxelles și Washingtonul vede acest lucru. În ceea ce privește Bucureștiul, Vorbim de o relație de parteneria strategic care împinește anul acesta 25 de ani și vorbim de o insistență foarte clară a României de a vedea și în România și la Marea Neagră aceeași prezență care este și pe nordul flancului estic, să fie și în sudul flancului estic. Și aici semnala, legat de vista Kamala Harris la București, un aspect foarte important pe care președintele Iohannis l-a, l-a subliniat, Spunând că noi nu doar că avem 650 de kilometri de graniță cu Ucraina, invazia militară a Rusiei a pornit din spre sudul Ucrainei, deci din zona Mării Negre, de unde noi semnalăm de ani de zile că s-ar putea să se întâmple. Adică, cu alte cuvinte, este mesajul Bucureștiului, este mesajul României, este mesajul întregului establishment politic, diplomatic, militar de la București, către aliați, că am avut dreptate, v-am formizat informații, v-am formizat argumente avem nevoie de o a prezenței NATO pe acest flanc, în această zonă, pentru a descuraja orice potențială tentativă a Rusiei de a ne destabiliza. Din punct de vedere militar, în timp ce, într-adevăr, împreună trebuie să lucrăm la metode de a ne îmbunătăți această reziliență publică, societală, politică, de, de toate felurile, pentru că
0: războiul se poartă și informațional și hibrid. Uh, și Și am văzut că Polonia și-ar fi dorit o implicare mai mare a comunității internaționale în sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin livrarea de arme, știm acel schimb de avioane eșuat între Varșovia și Washington. Ce s-a întâmplat acolo? De ce nu vrea să se implice mai mult SUA în acest transfer de arme și de echipament militar către Ucraina?
2: Cred că a fost o eroare tactică din partea partea Poloniei acolo, pentru că în vreme ce noi avem cea mai mare graniță terestră cu Ucraina, deci suntem poartă cu conflictul care se întâmplă acolo, polonezii au un atașament mai degrabă și mai puternic istoric cu Ucraina, dacă mergem și în perioada regatului polonez și a relațiilor, istorice din, din secolele trecute. Și aici cred că Polonia a greșit în, tocmai pentru că am văzut reacția din partea Pentagonului, care a exclus această idee, și apoi replierea Poloniei, care a specificat că totuși orice s-ar face, s-ar face într-un cadru, într-un cadru NATO. Deci am încercat să, pe Românește să, să dreagă busuiocul. Însă situația este cât se poate de complicată și complexă acolo, deoarece este mai profundă decât a livra tehnici niște arme sau de a crea o zonă de excludere aeriană sau ce ce mai ceruse Ucraina. Este vorba despre faptul că Occidentul, în timp ce susține Ucraina, în timp ce pedalează cu sancțiuni împotriva Rusiei, Occidentul face tot posibilul pe toate căile diplomatice să se asigure că întreaga lume vede cine este agresorul și anume Federația Rusă. NATO și Statele Unite nu au nicio pârghie de legislație internațională care să le justifice implicarea acolo, care ar degenera într-un conflict armat, posibil într-un al treilea război mondial. Cu alte cuvinte, este și un mesaj pragmatic de respectare a forței dreptului, nu a dreptului forței, chiar dacă este o atitudine care doare, după cum a spus secretarul general al NATO, că este o decizie dureroasă. Încearcă Occidentul, cred eu, astfel să se asigure că nu ar fi târâtă și atrasă ca parte beligerantă și ca parte vinovată într-un conflict și, din contră, face tot ce poate să sprijină o națiune aflată în defensivă, o națiune care se apără, o națiune care poartă un război de autoapărare, și aceea este Ucraina, împotriva unei armate agresoare, care este cea a Federației Ruse.
1: Robert Lupițu, ce rol își poate asuma România ca țară NATO în contextul războiului din Ucraina?
2: Păi, este rolul pe care deja l-am văzut, acela cu hub-ul umanitar de la Suceava, creat sub umbrela mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, un hub care colectează donații și sprijin umanitar din Uniunea Europeană, din România, dar și din poate și chiar și din Statele Unite, Japonia, Canada, și trimis mai departe, mai departe în Ucraina. Este rolul pe care deja ni l-am asumat, acela de a primi persoanele din Ucraina care fug din calea războiului, care au nevoie de ajutor și de solidaritate în această situație. Trebuie să insiste în continuare pentru finalizarea cât mai rapidă și operaționalizarea cât mai rapidă a grupului de luptă al NATO în România. Poate să șanse să ne așteptăm la o decizie favorabilă chiar la reuniunea ministrilor apărării din NATO în această săptămână ca să grăbească un pic procedurile. Și în egală măsură, cred că este necesar să insistăm pe plan bilateral în relația cu partenerii și cu aliații americani să își întățească, să-și sporească prezența militară în România, pe lângă cei 1000 de soldați pe care americanii i-au trimis acum, pe lângă cele 8 avioane F-16 care asigură misiuni de poliție aeriană și alte... Elemente de tehnică militară care sunt, care sunt prezente în România pentru a descuraja orice potențial
0: amenințare.
1: Robert Rupițu, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!